0: כאן רשת ב', ליאן וילדאו.
1: כאן ספורט שלום לכם, שלושה ימים בלבד למונדיאל בקטאר. אורח באולפננו עמית לבנטל, חבר בצוות הפרשנים של כאן לגביע העולם, הוא לאולפן המונדיאל. אהלן עמית.
2: אהלן ליאן, איזה כיף לחזור לפה.
1: כן, והפעם בכובע של אוטוטוטס. כן, עוד מעט, ואני מתרגש. נרחיב מיד על כל האספקטים של המונדיאל, כמובן שנהיה שם, בקטאר, בדוחה עם שליחנו יואב בורוביץ', גם תהיה לנו שיחה מיוחדת עם שר התרבות והספורט חילי טרופר, גם על המונדיאל, אבל הוא גם מקד... מסכם קדנציה, אפילו שתיים, עם לא מעט שאלות שעולות, מה השתנה, מה נשאר אותו דבר. עוד איתנו בתוכנית הערב, רותם חתואל, פריצת השנה מהפועל באר שבע, גם הוא ייתן את שלו על מי תזכה. גם על נבחרת ישראל בכדורגל יש הערב משחק מול זמביה, וגם משחק ביום פתיחת המונדיאל, אפרופו, ב- מול קפריסין, נשאל גם למה זה חופף. ונשאל הרבה שאלות על עסקת המכירה לבן תעל, אם תהיה, של הפועל תל אביב, זו שאלה גדולה, מה קורה שם בכלל. כן, מאוד מעניין, וצריך להגיד, רב, עדיין רב הנסתר על הגלוי פה. בהרבה על הכל מיד בכאן ספורט שמפיקים נדב רוזנצווייג ואורית שולץ, הטכנאים קובי בז'יק ושמעון דו קרקר, ליאן וילדאו ומיט לבנטל, איתכם עד חמש אם כך, אנחנו יוצאים לדרך כמובן עם האירוע המרכזי, המונדיאל. קודם כל, כמובן, אתזכיר אתכם, מיום ראשון מבצע השידורים אצלנו בתאגיד, שבמסגרתו משודרים המשחקים בכאן 11, גם במכאן 33 בערבית, בכאן דיגיטל כל המשחקים משודרים, גם בצורה של אודיו לטובת ציבור לקויי הראייה. יורם ארבל אמון על הפרויקט הזה, ותוכלו לשמוע גם את משחקי המונדיאל. ברבע הגמר ואילך, אנחנו
2: משדרים את זה כאן ברשת ב' את אני חייב להגיד, הנגשת השידור לעיוורים זה אחד הדברים המופלאים והמרגשים פה, וצריך להגיד, לא רק יורם ארבל, יש עוד חבר'ה צעירים שישדרו את זה ויפרשנו את זה. עם הצוות, וזה כן. וזה ראוי באמת למלוא הערכה. וזה
1: גם טוב למי שבכלל חובב אודיו ורוצה לשמוע נכון? שידור רדיופוני באמצעות הדיגיטל, נדגיש, שיהיה לינק ייעודי, קישור ייעודי באתר של כאן, ותוכלו לשמוע, וכמובן בכל הפלטפורמות, ויש גם אפליקציה חדשה, כאן בוקס, ואתם אז זו המעטפת, בואו נדבר על הדבר האמיתי, אה, וראשית אה, בואו נצרף את שליחינו בקטאר, יואב בורוביץ', אהלן בורוביץ'. שלום ליאן ושלום עמי. ספר לנו קודם איפה אתה, מה חווית היום ולאן פניך מועדות אה, ביום הזה, אנחנו הולכים ומתקרבים, האם כבר יש אווירת חג שם? אה,
0: מתחילה אווירת חג, כן, היום לראשונה הצלחנו לראות ב... ובשוק המרכזי של דוחא כבר אוהדים של נבחרות בינלאומיות, בעיקר דרום אמריקאים. אתם יודעים, ביום ראשון אקוואדור תשחק פה במשחק הפתיחה נגד קטאר. אז אפילו פגשנו בשוק כמה אוהדים מאקוואדור שדיברו איתנו על ההתרגשות שלהם לקראת המשחק הגדול, משחק הפתיחה. פעם ראשונה שזה קורה גם לאקוואדור וגם לקטאר. בואו נקשיב לאוהדים מאקוואדור.
3: אנחנו עכשיו נכנסים לזה, כי זה כאילו שהאקוואדור יפתח את העבודה. זה כאילו משחק שלנו, אז אנחנו מקווים שהאקוואדור יפתח. אנחנו מקווים,
1: אנחנו
4: חושבים
3: שאנחנו
4: הכי טובים, אז אנחנו מקווים שהאקוואדור יפתח.
1: טוב, אלה אקוואדורים אמיתיים, לא כאלה בתשלום, נכון, בורוביץ'? כי <laughs> יש סיפור <laughs> כזה של אוהדים שקיבלו כסף להגיע לעודד ולשוות אווירת חג, כמו שציינו קודם, עוד לפני שמגיעים האוהדים האמיתיים.
0: כן, כן, אלה אוהדים אקוואדורים, קיטו, אורגינל. אה, תראו, לגבי אוהדים, עד עכשיו באמת לא ראינו בכלל בכלל אוהדים מהעולם, אבל זה מאוד ברור להסביר, זה מאוד פשוט להסביר למה. כיוון שכל הסיפור הזה מתחיל ביום ראשון, ומשחק הפתיחה הוא קטאר-אקוואדור. אתם יודעים, לא משחק שיגיעו אנשים מכל רחבי העולם כדי לצפות בו ספציפית. הסיפור האמיתי למעשה מתחיל ביום שני, כאשר הנבחרות הגדולות מתחילות לשחק. ולמעשה, מאות אלפי אנשים, אולי אפילו מיליונים. אז אין להם אינטרס לבוא למדינה הזו כמה ימים קודם, כאשר זו מדינה יקרה, ועוד שום דבר לא קורה.
1: זה לא כזה פשוט למצוא אני חייב
2: להגיד, החשש הכי גדול שלי מבחינה ארגונית זה העניין של התחבורה. כי אתה יודע, לדחוף פתאום כל כך הרבה מאות אלפי אנשים. למערכת שלא לא התנסתה עדיין בכמות אנשים הזו, לתוך המטרו, בכבישים האלה, זו חידה, וצריך לראות איך זה יעבוד. אגב, בחזרות
1: הרבה... הגנרליות באותו גביע ערבי כן. שעשו, זה כשל במידה מסוימת. זה כשל,
2: כשזה היה רק באיצטדיון אחד, מפגש של קבוצות מאפריקה, אז בואו נראה איך זה יהיה. תגיד, יש חשש אצל המקומיים, יואב, ושמה מהארגון, מה, מה החששות הכי גדולים שלהם?
0: תראו, המקומיים קודם כל מאושרים לחלוטין. קודם כל צריך להבין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מקומיים. 90% מהאוכלוסייה כאן היא לא אוכלוסייה באמת מקומית, אלה עובדים זרים שהם פה בהמוניהם. אנחנו מדברים על מאות אלפים רבים, על מיליונים סליחה, שמגיעים בעיקר ממדינות אסיאתיות. הודו. זה... פיליפינים, בנגלדש, נפאל, אבל יש פה המון המון עובדים, עובדים זרים מאפריקה, ואפילו מאירופה וממדינות אחרות ומבריטניה. כלומר, קטאר זה באמת מקום מאוד מאוד בינלאומי. הקטארים הם בערך עשרה אחוז מהאוכלוסייה, ורואים אותם עוד <אח> פחות מזה, כי הם ככה סגורים בארמונות שלהם. <אח> ומי שמנהלים פה את הכול, זה הכול עובדים זרים. אגב, <אח> 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 סגורים מזג <אח> <איזה> האוויר
1: <אח> סביר, אני מבין, בשעות מסוימות, אבל בצהריים, ויש משחקים בצהריים, לפחות בשלב הבתים, חם מאוד. תקשיבו
0: חברים, מזג האוויר, אם רשום פה מד הטמפרטורה מראה 32 או 33 מעלות, זה מרגיש כמו 42, 43
2: מעלות. יאללה, לאן איזה עוד מעל? תחשוב על הנבחרות האירופאיות, ששם עכשיו במינוס. זה אי אפשר
0: אם מערכת מיזוג האוויר לא תעבוד בצורה מושלמת באצטדיונים, הולך להיות מאוד קשה לשחק כדורגל.
3: תראו חבר'ה, אני, הולך... אני אספר
1: מהחוויה האישית שלי, אני הייתי חליפה ב-2019 באליפות העולם באתלטיקה, זה אחד ההצטדויים שמארח משחקים. יש חורים ענקים כאלה. כל כמה מטרים שמוציאים אוויר קירור, אתה יושב עם סוודר למרות שהגג פתוח. אבל השאלה אם זה יעבוד כמו שצריך בכל <אח> האיצטדיונים, כי כ- היו <אח> גם תקלות
2: בזה. מתוך שמונה איצטדיונים, שבעה ממוזגים, שבעה אמורה להיות במערכת קירור, שאינם לשבת, רק איצטדיון אחד, תשע, שבע, ארבע, הוא לא ממוזג, אולי זה תשע, שבע, ארבע במעלות, okay. אבל אתה יודע, חשש נוסף... יכול להיות שלא מעט אנשים שיש להם כרטיסים למונדיאל, לא יגיעו בגלל כל העניין של הסיקור, של הזכויות אדם, בגלל ההגבלות, בגלל שאתה חייב פה ויזה מיוחדת וכל... זאת אומרת... אני לא, זה חשש, ואז יש דיבור, אולי שמעתי, שהמקומיים ידאגו להכניס הודים, יש הרבה הרי עובדים הודים שם, כמו שיואב ציין, להכניס אותם למלא את האיצטדיונים למקרה הצורך, אבל צריך להגיד, מי שאחראי לאווירה במונדיאלים זה אוהדים הדרו-אמריקאים, ושם צפויים להגיע 40 אלף ארגנטינאים. כן, למרות שהקולומביאנים שתמיד עושים חגיגה לא יהיו. אבל יואב, אתה פוגשת עוד אנשים שצריכים לעודד אנשים לאחרים להגיע
1: למונדיאל
0: בדיוק, יש שגרירים למונדיאל, ואתמול הייתה לי התרגשות מאוד גדולה לפגוש בפן זון בשעות הבוקר צהריים את יאיה טורה, השחקן אגדת מנצ'סטר סיטי ושחקן נבחרת חוף השינה, באמת אחד מגדולי הדור האחרון שהוא שגריר של המונדיאל, אגב חברים, אם הייתם רואים כמה הוא הזיע, <אז> שהוא היה שם בסטיח חום הזה, זה לא נעים, זה לא פשוט, אבל דיברתי עם יאי עטורי על המונדיאל הזה, וגם דיברתי איתו על האפשרות, שבאמת לא האפשרות, זה דבר שיקרה, אלפי ישראלים, איך הוא רואה את זה כמוסלמי, כשגריר המונדיאל, איך הוא רואה את זה, האם הוא רואה את זה באמת כתופעה חיובית, ובאמת כתופעה ראשונית שמגיעים אלפי ישראלים לקטאר, הנה mr to we are from we're also from a Middle Eastern country for the first time they're going to come people to Qatar from Israel thousands of people you think football can really bring nations together could bring peace for the first time
2: well that's that's it
3: that's the that's, that's a good question I have it to, to really, I think yeah because if you get example from our country I remember before the World Cup in 2006 we have a big war problems and when we at the national team get we get qualified the world stops you know because we זה רק, רק פובו יכול להגיד את הנשיא. פובו יכול רק לתת אנשים להגיד את זה. ופובו יכולים לתת אנשים להסתכל על מה שהם עושים ולתמודדים. ואני חושב שזה מעניין, כמה שכוחות הם לישראל, ובשבילות האלה.
1: כן, ברוביץ' הוא מדבר על הכוח של הכדורגל מעבר לכדורגל.
0: בדיוק, הוא מדבר על זה שבאמת במדינה שלו אפילו זה קרה שכדורגל עצר מלחמה, מלחמת אזרחים. הוא אומר רק כדורגל יכול לעשות את זה, באמת לאחד בין אנשים, לעצור מלחמות, זו התקווה. שזה בעצם מה שהמונדיאל הזה יעשה. אז נכון שאנחנו, ישראל, אנחנו לא מתמודדים במונדיאל, אנחנו לא אחת מה-32 נבחרות, זה רואים פה בכל קרן רחוב, הרי יש פה אינסוף באמת ברים של ספורט, וכולם הולכים לשדר את כל המשחקים, ואתם רואים בכל בר כזה, בכל מקום, בכל מסעדה, יש את כל הדגלים של המונדיאל, אין את דגל ישראל, אבל עדיין יהיו כאן עשרת בתקווה אוהדי כדורגל ישראלים, <ש> אז <ש> זה בעצם ההשתתפות שלנו כאן. בכלל, צריך להגיד, האנשים, מאוד כן. מאוד, האנשים באמת מאוד חברותיים, מאוד נחמדים, מאוד סובלניים, האווירה פה באמת מאוד מאוד נעימה, העיר זו יפה, זו עיר מפוארת, זו גדולה, זו מרשימה. צריך לקוות שגם המשחקים יהיו ברמה מאוד גבוהה, שמזג האוויר יאפשר באמת, שהמיזוג האוויר, כמו שאמרתם, וצריך לקוות באמת למונדיאל גדול.
1: יום ראשון, שש בערב, זה המשחק הראשון, קטאר המארחת מול אקוודור. יום שני כבר משחקים בפרופיל קצת יותר גבוה, אנגליה, איראן, סנגל, הולנד, ארה״ב, ווילס. ביום שלישי גם ארגנטינה עם אסי מול ערב הסעודית, אגב, ב-12 בצהריים. אלה המשחקים של דיבר בורוביץ' על הכוח אה, אה, למה שנקרא לגרום לאנשים להתאחד, אה, או יאיה טורה אמר את זה, אינפנטינו, נשיא ופא, אה, היה היום, מי שהיה נשיא ופא בעבר, אה, היה אה, השבוע בפסגת G20, ודיבר בדיוק על זה, של חבר'ה בואו ננצל את העניין של המונדיאל להפסקת אש עולמית, כיוון לפוטין, ואז כן. בערב היו טילים על אוקראינה, <laughs> לא יודע אם במקרה או לא במקרה. הקטרים מקווים שזה, שזה לא יהרוס את החגיגה דברים מסביב.
2: כן, ושים לב, ליאן, אה, אתה זוכר מתי דיברו על הסכם הגרעין עם איראן? אני, האזור הכי שקט בשנה האחרונה בעולם זה המזרח התיכון. אני אומר, תנו לקטר כל שנה לארח אולי טורניר גדול. <laughs> אם זה מה שמבטיח לנו כזה שקט אזורי, אה, ואני לא מדבר על החששות קדימה, מה יהיה אחרי המונדיאל, אבל תשמע, אנחנו הולכים פה לאירוע היסטורי, הולכים באמת אל, אל, אל מונדיאל ראשון במזרח התיכון. חתיכת סיפור, אתה יודע, העולם הערבי, עם כל התשוקה האדירה לכדורגל, הכוכב הכי גדול <סיע> בעולם מצרים הערבי, מצרים לא העפילה. <סיע> אבל הולך להיות עוד... 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 פה חידושים טכנולוגיים מעניינים, והמון המון סיפורים, ואתה יודע, היו תמיד במונדיאל, יש הרבה יותר עצובים ומבואסים בסוף ממנצחים וצוהלים. לא
1: נחזור שוב על סיפורי השחיתות, שדשים אותם בימים האחרונים המון ובצדק, איך קיבלה קאטר את המונדיאל, אבל היום זה מקבל עוד טוויסט, כי אחד האבי אבות השחיתות, ג'ק וורנר, מי שראה את הסרט בנטפליקס, בין ארבעה חלקים יודע מי זה? זה נשיא קונפדרציית הכדורגל של צפון אמריקה ומרכז אמריקה והאיים הקריביים. והוא אחד מאלה שסחרו... בא מטרינידד סיבר. שם טוב. הרבה כסף בכיס וסחרו באפשרות בא, בא הזאת של איפה לקיים את המונדיאל. אז ביקשו את הסגרתו, הוא ברח לטרינידד, שזו מדינה, המדינה שלו. ביקשו את הסגרתו בבית משפט, התקבל לעניין בלונדון, והוא יוסגר כנראה לארה״ב בשל עבירות השחיתות, לעמוד לדין. וזה עוד טוויסט לסיפור הזה, שמלווה
2: מדינה שלא השתתפה בו לפני זה, אתה צריך לחזור למונדיאל השני, איטליה 1934. מאז כל נבחרת שאירחה מונדיאל, היה לה איזה מסורת, כדורגל, מורשת משהו, השתתפה במונדיאלים. בקטאר, אתה יודע, אין לה את זה. אבל? אבל הם בנו. בנכונים. מעל... בגלל, בדיוק. אקדמיה, נבחרת נכון. שהיא בעצם
1: קבוצה. נכון. שהלכה למחנה אימון בנפרד מהליגות, בנ... בניגוד לכל הנבחרות האחרות, I... שיש להם זמן I... מועט, נכון. ימים ספורים להתקבל. אתה יודע
2: מתי הוקמה הנבחרת של קטאר, אליאן? אחרי שהיו כבר תשעה מונדיאלים, ב-1970. אחרי שברזיל עם שלושה תארים של אליפות עולם, ו- ואורוגוואי ואיטליה כבר היה רוקו ועוד ועוד. דווקא קטאר מארחת. כמובן, כשאנחנו מדברים על הביקורות הגדולות על קטאר, אז הקטארים בטוחים שהרבה מאחורי מי שעומד מזה זה המדינות השכנות שמקנות בה וקצת פותחות עיניים. כולל מדינות שלא
1: קיבלו את האירוח מארצות הברית. אנגליה, נכון,
2: אנגליה, ארצות הברית, וההסתכלות המערבית. וצריך להגיד, יש פה קצת אה, אלמנטים גם של התנסות. אין ספק שקטאר זה לא המדינה הנאורה שהיינו שמחים לראות בה כזה טורניר וכזה אירוע הדרך היחידה לעורר כזו מודעות וכזה רעש לעניינים האלה זה לקיים את הטורניר בקטאר. ובואו נגיד ש... <וא אני, <וא אני חושב... לא יודע אם ראית, אבל אני
1: רוצה להערת כן, ביניים, כי כן. רץ עכשיו איזשהו וידאו ויראלי של הצוות הדני, צוות הטלוויזיה נכון. של דנמרק, שעומד ומצלם, ובאים ומזין להם את המצלמה, <בסור> אסור לכם לצלם פה. עכשיו, כבר שמעתי איזושהי תיאוריה, הרי דנמרק היא אחת המתנגדות הגדולות, נכון. וכאלה שכנראה גם יס... יעשו משהו אקטיבי במונדיאל. <כן. <כן> יגיעו עם חולצות דעויות כדי להדגיש את המחאה שלהם, סט תלבושות <בסור> <אק> <בסור> <בסור>
2: זה ממדינות צפון אירופה וארצות הברית. אגב, נבחרת ארצות הברית גם משתפת באמון של העובדים זרים לצילום קבוצתי, להעלות את המודעות לכל העבירות. 6,500, לפי התחקירים של התקשורת המערבית, 6,500 עובדים זרים שמתו במהלך ההכנות והעבודות למונדיאל. וכמו שאתה אומר, הרבה יוזמות שונות מכיוון צפון אירופה וארצות הברית, כמו סרט קפטן, ששם דגש על הכלה, על קבלה, One Love, כן, קמפיין. והנושא הזה יעלה, אין מה, אין מה לעשות, אבל אנחנו יודעים איך זה מונדיאלים, ככה היה גם ברוסיה לפני ארבע שנים, אם אתה זוכר. גם היו בגרועות על דרום
1: אפריקה, ו- כלומר, נכון, תמיד יש הבט פוליטי נכון, לבחירה, ו- וכנראה גם שחיתות לצדה. נכון, אבל צריך
2: להגיד, מהניסיון הרב שיש לי במונדיאלים, ברגע שזה מתחיל, איך שזה מתחיל, אז אתה יודע, אנשים שם ידווחו על זה, ויש לא מעט אנשים ש- שיבליטו את כל מה שלא לא טוב במונדיאל הזה, מי שבבית מעניין אותו הכדורגל, ורוצה לראות מה מסי ורונלדו יעשו. אני חושב שהמונדיאל הזה, אחד הנרטיבים הכי מעניינים, זה שזה הרבה שחקנים מונדיאל אחרון שלהם, כוכבי על, מסי, רונלדו, בן זמה, לבנדובסקי, ועוד ועוד. ומצד שני, המון צעירים, בלינגה, מוסיאלה, פדריג אבי, המון ילדים בני 19-20 שהם כוכבי המחר. מצד שני, חבר'ה, בהזדמנות האחרונה, יהיה מעניין לראות אם הכדורגל יישאר אצל הצעירים או אצל הוותיקים.
1: בדרך תל אביב, ירושלים, עומס תנועה כבד ממחלף גנות עד בן גוריון בגלל תאונת דרכים, בהמשך עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד מחלף קרן קיימת דרומה, אה, סליחה, עד מחלף קרן קיימת ודרומה ממחלף רוק אחד לגוארדיה. דיווחים נוספים, אה, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, גם באתר שלנו. פרסומות, אנחנו מיד שווים. כאן ספורט שוב איתכם, עמית לוינט על שלום, שלום. תכף נדבר איתך על הקדנציה, בעצם על הקדנציה הכפולה שלך בתפקיד, אבל אי אפשר בלי מילה גם שלך על המונדיאל, גם אה, לאור העובדה שאלפי ישראלים הולכים אה, להגיע לקטר, וגם אתם השקתם אה, במשרד שלך, יחד עם משרד החוץ, ו, אה, וכל אלמנטי ההסברה השונים, אה, קמפיין שנקרא מונדיאל בטוח, כדי שכולם גם יחזרו בשלום. אה,
5: כן, אה, אחד זה אירוע, כל מי שאוהב ספורט כמונו, זה אירוע באמת, אולי אירוע הספורט הכי גדול שיש לצד ה- מ- מרגש, חבל שישראל עדיין לא שם, אני שזה יקרה בהמשך, אבל שמח שהקהל הישראלי יוכל להגיע גם בטיסות ישירות, גם נוכל uh, לתת משם מענה, בעיקר משרד החוץ. Uh, אני שמח ו- וטוב uh, שיבואו בשלום ושארגנטינה תביא את הגב.
2: או, oh, יפה. עכשיו, <עכשיו> <עכשיו יש, יש איזה חששות, השר טרופר, ממה שיקרה לישראלים שם? אני רואה את כל הדגש של להצניע סממנים ישראלים. אתם אבל חוששים שיעצרו ישראלים או יקרה להם משהו בגלל שהם אותם ישראלים? תראה, אין לנו איזה מידע
5: קונקרטי, וכמובן כל המהלך הזה שמשרד החוץ יחד איתנו הובילו בתיאום עם שירותי הביטחון שלנו, כולם על הדבר הזה ואישרו אותו, אבל אתם מכירים את המורכבות מול קטאר, זה לא איזה מדינה שיש לנו את ההסדר שלום, וזה לא... במדינה ערבית, הכל רגיש, ולכן צריך uh, הכי טוב לנקוט תמיד משנה זהירות, למרות שאנחנו מאמינים שהכל יעבור בשלום.
1: יפה, אז בוא נשים רגע לרגע את המונדיאל בצד, אתה מסיים תפקיד, קדנציה כפולה למעשה. נהנית? אגב, כי לפעמים שרים ממש לא נהנים, ואנחנו רואים איך הם בורחים גם מהמשרד ש- שהם היו אמונים עליו.
5: אז אני ממש נהנתי, והייתי שמח להישאר פה עוד. אני מקבל, מקבל גבל, תוצא את תוצאות הבחירות, אבל אני מת על ספורט, ולהיות ולקום כל בוקר ולהתעסק בספורט הישראלי זה מבחינתי באמת זכות, זה לא שכל יום היה מעניין, הרבה פעמים קשיים, הרבה פעמים לא מצליחים בדברים, והביורוקרטיות, אבל בסוף חוויה מעולה, משמעותית, ואני מקווה שמתישהו... ما, מה, מה, לו... ו...
2: מה הגאווה הכי גדולה שלך? זאת אומרת, מה אתה מרגיש, החותם הכי בולט שלך, שאתה תתגאה בו שנים קדימה?
5: אחד, אני כמובן רק אחד מתוך הרבה אנשים, אז כל מי שעבד איתי, אני חושב שגם... גם מעמד הספורט, היום הספורט הישראלי במקום טוב, הוא חזק. במה, בתקציבים <תק... אתה
1: מתכוון או ב... ביחס הכללי? כי תקציבים יש דברים שיותר ויש דברים שפחות.
5: אחד המעמד הציבורי של ספורט בישראל הוא חזק מאוד. זה נכון שתמיד כולם אהבו ספורט, אני חושב שבאופן פרדוקסלי, דווקא אחרי הקורונה, הוא, הוא התחזק. העובדה שאת כל הגלים האחרונים הצלחנו להשאיר את הספורט לא נסגר ליום אחד, כשבאירופה צחקו מול מצטדיונים רכים, בישראל 30 אלף איש אני חושב שיש לזה מעמד מאוד גדול, גם ההישגים הספורטיביים הגדולים של השנה, שנתיים האחרונות, כמובן המדליות באולימפיאדה, אבל לא רק כל התחרויות אירופה ואליפויות העולם, אז ההישגים הגדולים. אז אחד, המעמד הגדול. שתיים, תקציב משרד התרבות והספורט גדל בשנתיים וחצי שאני פה בכמעט 30%. אחוז. Mm-hmm. אז זה עדיין רחוק מאוד ממה שהייתי רוצה, ואני חושב שזה עדיין עולם בתת-תקצוב. אבל כן, זו דרמה משמעותית, ואני מקווה שבתקציב הקרוב של הממשלה הקרובה זה יגדל. עזוב, אתה מחבר בדיוק. רגע, אתה
1: מחבר אותי בדיוק, כי אתה מדבר על הממשלה הקרובה, היא ממשלה שיש בה, עושה רושם, על פי הקואליציה המתגבשת, הרבה חרדים, הרבה אנשים ששומרים שבת, ראינו את המאבק האחרון, שגם אתה עסקת בו עם עניין ההתבטאות של סמוטריץ', המכתב שלו שדרש לא לשחק בשבת. אולי הספורט פה דווקא יידחק לקרן זווית,
5: אז אני אתייחס תכף לעניין השבת, אני רק אגיד שהספורט בישראל זה הכוח שלו. אין ימין שמאל, אין יהודים ערבים ואין דתים חילונים. זה אולי הדבר שמביא הכי הרבה אנשים, אני לא חושב שיש עוד משהו במדינת ישראל, שמצליח להביא מדי שבוע מספרים כמו שהספורט הישראלי מביא. תבדקו כמה באים לאיצדיונים, <אז> כדורגל, <אז> כדורסל, ליתר ענפים, ואנחנו צריכים להתנהל ככה בלי נחיתות. כשאני פה, אני מרגיש שאני מציג מיליוני ישראלים, אני מציע שגם מי זה
1: לא עניין של פוליטיקה. אבל לגופו של עניין השבת, כי גם אתה נדרשת לגב... לזה, נראה לי שהצלחת לצאת מזה בסדר מהעניין הזה, כי אתה גם אדם דתי, חובש כיפה צריך לומר.
5: כן, תראה, אני מבין מאוד את הכאב של מי ששומר שבת, אבל אני גם מבין את מי שלא שומר שבת, יש פה עניינים של משפחה וילדים ושעות ו- 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 וחיילים. הסוגיה הזו הרבה יותר מורכבת, היא בטח לא תיפתר בעזרת מכתבים לתקשורת וכולי. הכדורגל ישוחק
1: בשבת, השר אה, טרופר?
5: אני, אני מאמין, מאמין שהסטטוס קוו לא יישמר, ואם הוא, הוא ישתנה, זה צריך להיות בהסכמה. גם אני רוצה לשים רגע את הדברים בפרופורציה. בשתי הליגות העליונות בישראל... אין כמעט משחקים בשבת היום. אין כמעט משחקים בשבת. זה הכול פופוליסטי. אתה יודע, זה פופוליסטי. נכון, אצל הצעירים זה הרבה יותר... אז תכף נגיד על הצעירים. ליגה לאומית משוחקת בימי שישי. ליגת העל רובה במוצאי ראשון שני. יש שני משחקים שמשוחקים בשבת. עכשיו, גם עליהם, שישבו בחדר, ידברו, הם יגיעו להסכמות אחלה. לגבי הגילאים הצעירים, שזה כמובן עניין מורכב, כי במשך השבוע הם לומדים בבתי ספר ואין מספיק מגרשים תאורה. أو, אגב, פה, מגרשים פה זה העניין של היה... משרד
1: התרבות והספורט. אם יהיו מגרשים נכון. ויהיה תאורה ויהיה לכם תקציבים, אז אולי אפשר לדבר על גם להזיז את זה משבת.
5: אז זה נכון, אז אגב, בצלאל סמוטריץ' אני מיודד איתו. היה אצלי בפגישות בנושא הזה, כולל עם המנהלת, כולל... דברים. יש היום הרבה יותר ליגות צו פיוס, הפניתי 80 מיליון שקל לתאורה למגרשים, שלאורך זמן באמת ייצרו יותר אפשרות לשחק במשחקים בערבים.
1: טוב, אז דיברת על דברים טובים שעשית, האוהדים דווקא, אלימות... ממש בסוף ב... כועסים עליך כי טוענים שיש אלימות אה, ממוסדת, <coughs> נגדיר את זה כך, של שוטרים, ועכשיו עם החוקים החדשים שהעברתם, קנסות מינהליים, זה אפילו יפגע באוהדים ולא ישרת את המטרה שלשמה הם חוקקו, להפ... להפחית את האלימות בעצים.
5: אז יש גם אוהדים שחושבים ככה, תפף אני להם, אני מכבד אותם. רוב חושבים שזה מצוין, כל מהלך כולל החוק הזה, למנוע אלימות פה בישראל? רוב האוהדים הם לא אלימים, והעובדה שיש שם צדיונים שאנשים מפחדים לקחת על הידיים שלהם, היא בעיה של כולם. לכן אני רוצה גם לאוהדים להפסיק לעמוד על הגדר ולהסביר לנו שלא צריך לעשות כלום. יש אלימות, אגב לא מתחילה אצל השוטרים. זה לא שאני מוריד את האחריות. אם יש שוטר אלים, צריך לטפל בו, וכשהגיעו מקרים כאלה אליי, טיפלתי בזה מול המפכ"ל. <אז> אלימות <אז> היא אלימות. אבל בואו, חבר'ה, בדרבי כדורגל האחרון, כן. לא ראיתי את השוטרים זורקים אבוקות וכדורים
1: ורוצים את המשחק. השאלה אם הפתרון זה, זה רשתות, ו... למשל, שזה, אתה יודע, כשאנשים שמים אותם בכלובים, לפעמים מתנהגים כמו שהם בכלובים. אבל רשתות אחרי אז... השערים
2: יש גם בליגות גדולות, נכון, נכון. וצריך להגיד, זה אזור רגיש, <אח> אחרי השער, אנחנו רואים את <אח> זה. קודם כל, זה, וכל
5: זה לא, וזה וזה לא היו רעיונות שלי, די תחדות, די זה ההתאחדות, זה צריך לדבר איתם. אני עומד הוא בא ואומר, להפסיק ללכת למקום הקל של עונשים קולקטיביים, אני מתנגד לזה, זה גם לא אפקטיבי, גם לא הוגן, וללכת לעונשים כירורגיים מיידיים מול אותם עבריינים. עכשיו החוק הזה, צריך לדעת להשתמש בו נכון, אבל הוא בעצם נותן כלים, פעם ראשונה, אחרי שכולם מזדעזעים okay. כל היום פעם ראשונה, אוהד אלים, אתה מצלם אותו. ויש לך אפשרות להרחיק אותו מיידית, לא להלכות לבית משפט שאחר כך מקל בעונשו וכולי, מיידית מהמגרש לתקופה ארוכה, ולקנוס אותו כספית. זה אינטרס של כולנו, זה לא אינטרס של שר הספורט.
2: כן, כולנו כן. רוצים
5: שאותם העבריינים יישארו בחוץ, והקהל ההוגן יישאר בפנים.
2: השר טרופר, שאלה אחרונה. בהסתכלות אחורה, מה היית עושה אחרת? אגב, היה לו
1: לא... שתי קדנציות שזה חריג, בדרך כלל נכון, זה מתחלף תוך נכון. קדנציה, למרות שזה, שזה קצרות.
2: קצרות. אחד השרים הוותיקים. למרות שזה אחד קצר. אחד השרים הוותיקים, מה היית עושה אחרת? <laughs> דבר אחד שאתה אומר, אולי מרגיש קצת פיספוס <laughs> לגביו.
5: <laughs> אני חושב ש... שגם סביב האלימות, למרות שאני מאוד שמח בחוק הזה, אני בסוף מסתכל בשורה התחתונה, לא עושה לעצמי הנחות. עדיין יש אלימות במגרשים, עוד פעולות הייתי צריך לעשות, ידלתי לעשות את המקסימום, יש לי הגידול שלהביא חוק כזה מורכב שלוש קריאות בתוך ממשלה כזו זה מהיר מאוד, אבל אני כשיש אלימות במגרשים ואני דואג לחיים של אנשים, אני לא עושה לעצמי הנחות.
1: מי יחליף אותך רק שנדע? חבר הכנסת מיקי זוהר נראה לך? אני חושב שהוא רוצה, אני יודע שהוא אוהב ספורט,
5: אבל אין מושג, אני נכנס גם לעניינים שלהם, מי שיבוא אבל, אני לא אופוזיציה לספורט, אני בצד של הספורט וכל דבר שיצאו ממני ויצטרכו. אני אשמח לעשות. השאלה, אני, כמה, אני... השאלה
1: כמה ימשיכו תוכניות גם, כי אני לא יודע כמה דברים כבר צבועים מראש ויש אפשרות לשנות, אבל זה קפריזי, פתאום משנים, ואז תוכניות לא יוצאות לפועל.
5: אז אני אומר לך, בגלל שאני כל כך אוהב ספורט וזה לא היה פרס ניחומי שלי, ושמח לי לפה, התעסקתי רק בדברים תשתיתיים. ויש למשל תוכנית המתקנים שאני מאוד גאה בה. עשר שנים קדימה, הכסף צבוע, חוץ מתקציב שעלה ב-30 אחוז, ואני כנראה שימשיך אז... לעלות, שלושה מיליארד שק... מיליאר שקלים לעשר שנים קדימה, צבועים לבנות מתקני ספורט. אז זה... בהיבט הזה הרי.
1: לפחות אנחנו יכולים להיות רגועים. השר טרופר, אנחנו <אסרט> רוצים להודות לך, גם שעלית <אסרט> כאן בתוכנית, וגם על קדנציה, בסך הכל אני חושב שרוב האנשים מרוצים ממה שעשה כן, בספורט הישראלי. תודה ובהצלחה,
2: וכן, אחד תודה ובהצלחה. תודה רבה רבה. חילי טרופר, שר הוא לא סתם תרבות והספורט, הוא היה שם... הוא היה גם תרבותי וגם ספורטיבי. בדיוק. זה לא טריוויאלי במדינתנו. נכון, ואין לך יותר מדי שרים שאתה יכול להגיד שהיה יחסית, היה קונצנזוס לגבם, ושלא תקפו אותם, ושכולם חיפשו אותם. לא, יש שיגידו נחמד מדי, כי לפעמים צריך לבדקים
1: ולשלוף ציפורניים, אבל בחלק מהדברים הוא הזכיר בקורונה, למשל, הוא הצליח להשיג את מה רצה, לא משנה מאיזה... תקופה, אגב,
2: מאוד מאתגרת, הייתה בזמנו,
1: והוא חלונות שנקבעו על ידי וופא כחובה לנבחרות ופיפא, כי הייתה רוסיה אמורה לשחק, ובקיצור, יש חלון שחייבים לשחק בו, אז מצאו את הנבחרות, היום זו זמביה ביום ראשון, שזה יום פתיחת המונדיאל, שזה קצת מצחיק, ישראל תשחק מול קפריסין בשש וחצי, משחק הפתיחה בשש. שאלתי אגב את ההתאחדות, אז למה זה מתנגש? קודם כל, זה המועדים שאפשרי, שהנבחרות היו יכולות
2: להגיע. זה מראה לך כמה פיפא זה ארגון שהוא בדיחה. יש הרי זה מונדיאל, והיא שמה לעצמה רגל כן. שהיא נותנת כאילו משחקים כאלה. אבל וגם...
1: תתפלא, אומרים לי בהתאחדות, כן. אלה, זה, זה, זה מה שאומרים, בוא נראה אם זה יעמוד במבחן המציאות, אלפי אנשים כבר הבטיחו את מקומם הערב מול זמביה, זה יצא לנו למושבה, אז <אח> יש מקומות בערך, כן. או קצת פחות, כבר משהו כמו 7,000 או 6,000, ודווקא במשחק על המונדיאל יש כבר איזה 7,000, יש אני... חילקו אני... אלפי
2: כרטיסים גם לילדים. השאלה כן. היא אחרת, איליאן, י אפשר לראות <אז> הכל רואה? בדיגיטל של כאן, תוך כדי מה? גם כן, גם למי שהולך. מזל כרטיסים... שזה קטרקודור, כן. הפתיחה הוא יכולה להיות, אתה יודע, אלופת פעם, זו הייתה אלופת עולם לשחקת, אבל עדיין אני חושב שזה מוזר.
1: כרטיסים, 50 שקלים, אממ, כרטיס בודד, אפשר גם כרטיס משפחתי, שלושה עד חמישה כרטיסים, משהו כזה, 33 שקלים משפחתי, זה גם שווה לכל כיס. אם מי שרוצה לראות את הסגל הצעיר, הלא מלא של נבחרת ישראל, ותכף גם נשמע מאחד מאלה
2: קראתם לזה משחק אימון, זה לא משחק אימון, זה משחק הכנה. המשחק הזה נועד כדי להכין אותנו למשחקים הבאים שרק בעוד מספר חודשים. המטרה של המשחקים האלו, להטמיע יותר ויותר את הדברים שאנחנו מבקשים להציג כנבחרת. קשה לנו מאוד אחת למספר חודשים לבוא ולהיפגש, ואתם, ל- ואתם ל- יכולים לראות ל- 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 גם, ל- גם בהכנה הזו. הזו, האימון הראשון של כל הסגל שלנו יום לפני משחק. אז אנחנו מנסים לבוא ולהטמיע דברים שהתחלנו בתחילת הקמפיין האחרון, לנסות להביא אותם לידי ביטוי גם באימונים בכל uh, מפגש שלנו, וחשוב לנו שגם הם יאמצו את הדרכים שאנחנו משחקים בהן.
1: כן, אז אלון חזן מסביר את החשיבות מבחינתו, הוא גם קיבל את השחקנים רק יום לפני המשחק. אגב, זמביה, אתה
2: יודע שהייתה אלופת אפריקה ב-2012, לפני עשור, מי שאימן אותה אז הוא מאמן, עסוק במונדיאל עכשיו, הוא מאמן סעודי. טוב, השאלה כמה זה חשוב גם להם. <אח> על כל פנים, נבחרת <אח> ישראל, כן. אותי זה תמיד מעניין, אבל uh, <אח> משחקי ידידות uh, בסופו של דבר,
1: מי שלא הוזמן <אח> לנבחרת <אח> די מפתיע, Um, הנתונים הם כאלה, 13 שערים, שמונה בליגה, ב-11 משחקים בלבד, רק בארבעה מתוכם הוא פתח, זה הנתונים הכלליים. מדובר על רותם חתואל, מתוך ה-13, חמישה באירופה. הפועל
2: באר שבע כן. הרוויחה בגדול שחקן שהגיע משום מקום בעונה וחצי האחרונות. כן, כן, זה שחקן מדהים, אתה מסתכל על הקריירה שלו, איך הוא בא, בנה עצמו מלמטה, עבר מבחנים, אתה יודע, עם עוד המון שחקנים, ו- ואני רק אגיד לך, הוא חסר לו שער אחד באירופה בשביל להשוות את שיא השערים באירופה לשחקן של הפועל באר שבע, ששייך לטוני וואקמה. זאת אומרת, שחקן היסטורי, רק שלושה משחקים ענו הוא לא כבש בליגה, שתבין כמה זה פסיריס, אולי ותשמע, אני לא מבין איך הוא לא בנבחרת.
1: טוב, כל כדורגלני ארצנו יוצאים לחופש בתקופת פגרה הזאת, מנצלים את העובדה שזה פגרה ככה די מוזרה באמצע החיים, אחרי זה תהיה ליגה חדשה לגמרי אחרי חודש. תפסנו את רותם חתואל לשיחה מוקלטת רגע לפני שעלה למטוס. רותם חתואל, שלום.
3: שלום, שלום, שלום,
1: טוב, תכף נסכם איתך גם את היכולת האישית, גם את הקבוצתית, אבל אי אפשר בלי האירוע הגדול שממש מעבר לפינה, מונדיאל. בעזרת השם שנאמר, הניף את הגביע, אמן. כן, אתה נאמר, אתה לא מפתיע, נכון? לבנטל, לא מפתיע אותנו, זה טייפקסט דומה, רותם חתואל ונאמר.
2: לפי התספורת של רותם, אני הערכתי שהוא יגיד נאמר וברזיל. כן,
1: האמת שאני מאוד מאוד אוהב אותו.
3: אגב, רונלדו זה מבחינתי מספר אחד, אבל נהיה באמת נאמר את מישהו.
1: טוב, לאוהדים של באר שבע אתה מזכיר לפעמים את נאמר. הסטטיסטיקה שלך, דיברנו עליה, היא מדהימה פשוט. Uh, ספר לנו קצת על התהליך הזה שעברת, להיות הפתעת העונה בוודאי עד עכשיו. אני
3: באמת חושב שמאז שנניב הגיע בחצי עונה שעברה, uh, הוא באמת נתן לי את, את הביטחון ואת המושכות. כן להראות מה אני יודע וכן להראות את היכולות שלי, אם זה בא... בכל משחקי הגביע, אם זה סוף שנה, ואני שמח שזה נותן לי די ביטוי במספרים. וגם בתחילת שנה, ענון את המטרות שלנו מתחילת עונה, ומה אני צריך לשפר ומה אני צריך לעשות כדי באמת להביא את המספרים האלה. ואני שמח שבינתיים הכל הולך ונופל כמו שצריך. ומבחינתי, אני מאוד מאמין בהמשכיות, אני רוצה שזה יהיה להם המשכיות. אבל כי... רגע, מה לא...
1: שיפרת? מה יניב אמר לך? כי בעיניי זה קבלת ההחלטות, אני רואה הרבה משחקים של באר שבע, בטרנר גם. כן, קבלת ההחלטות, גם... המסירה האחרונה, שיהיה... הרבה יותר קבוצתי בהרבה מקרים. לא...
3: כן, כן, אני חושב שכולם ראו את המשחק שלנו, התחילת העונה נגד דינארובינסקי, אם אני בבית, שאתה יודע, היה לי שם כמה פעולות שקצת גרעתי יותר, יותר מדי וקצת לא מסרתי. גם אחרי יום למחרת באתי לאימון, ואני די אני לבד נכנסתי ודיברתי עם ואמרתי לו שאני רוצה לשפר את הקבלת ההחלטות, והוא ומאור תמיד היו שם בשבילי ותמיד עוזרים לי. באמת, מאותו יום לקחתי על עצמי ושיפרתי את הכל. אם זה בקבלת כדור, אם זה בשחררת הכדור, הכדור, אם זה בשתף יותר את החברים. וזה גם, זה כבר כל, כל הפעמים שאני עובר התבגרות, אני באמת רוצה ללמוד מיום ליום איך להשתפר ואיך לשפר את עצמי בפן האישי, בפן הקבוצתי, ואני שמח שזה עובד בינתיים.
2: רותם, היו הרבה ביקורות על העניין שאתה לא מקצוען מספיק, שאתה לא לוקח את העסק ברצינות של הכדורגל ולא מחויב. מה שינית, איזה דברים... עשית כדי להשתנות, לקחת מאמן כושר אישי, יועץ מנטלי, מה בדיוק עשית?
3: אני אגיד, אני אגיד דבר כזה, מאז שהגעתי לפועל שבע, הבנתי שהגעתי למועדון גדול. והבנתי ש... שדברים שהייתי עושה בעבר בליגות הנמוכות, אני לא באמת יכול לעשות בברון גדול, וגם שאיך שהגעתי אליי לקח אותי לחדר, ובאמת הסביר לי מה זה הפועל באר שבע, ומה ובאמת הבנתי לאיזו דיון אם אני נכנס, ובאמת מהרגע הראשון שהגעתי להפועל באר שבע, השתפרתי, אבל אני עובד יותר קשה, אני נשאר אחרי אימונים, אני מתאמן על הדברים שאני צריך, אני יושב מוקדם, קם מוקדם, באמת, זה... אני מפסיד דברים, אני התרחקתי מכל הדברים הלא טובים שהיו סביבי.
1: ומהכל. מממש פוטנציאל. אנשים לא יודעים, לבנטל ורותם, אולי אוהד הפועל באר שבע, הסופים יודעים, אבל רותם הגיע בכלל למבחנים בהפועל באר שבע, יחד עם עוד איזה 30 שחקנים. מה, זה בזכות על ברדה אגב? כי זה היה בתקופה של יוסי אבוקסיס, הוא איתר אותך ואמר, תבוא למבחנים, יש בך, אני רוצה שתראה. אני חושב שמהרגע
3: הראשון על אליניב רצה אותי, אני זוכר שהיה לנו משחק עוד בנוער, שהייתי בנוער של קרית שמונה שיחקנו עוד בוורצן מלעשן, זה היה לי שם משחק ממש טוב ומאותו זמן אליניב ואסי רחבים שמו עלי את האצבע ובאמת כשהייתה הזדמנות, היה את המבחנים אז הגעתי ויוסי אימן ויוסי החליט שהוא ואליניב ביחד שהם רוצים אותי בקבוצה אחרי השבוע מבחנים
1: באת בכלום כסף, רק להוכח את עצמך היית כמו ילד מהנוער,
3: כי גם הייתי כביכול במקום הכי נמוך שאני יכול להיות גם לפני שהגעתי למבחנים, כאילו לפני הלאומי, כי היה לי, עברתי הרבה דברים בדרך, ופתאום הגיע הצעה מהפועל באר וזה באיזשהו
2: מקום שינה לי את החיים, ואני שמח שלקחתי את זה בשתי ידיים. אתה עכשיו בעצם מגלם את הבעיה של כל שחקן מחליף שמצטיין. אז אומרים, אם הוא כל כך טוב מהספסל ויודע לשנות משחקים... אז הוא ימשיך לעלות מהספסל, או שהגיע הזמן כבר שישחק בהרכב ויהיה בנקר? כי הרי מסי רונלד או לבנדוקסי, כל הגדולים, לא יהיו שחקני ספסל. אז איך אתה עם זה ומה עושים כשאתה עדיין על הספסל בשביל שהאף לא יעלה? לא, חס ושלום, האף עצמו לא עולה, אני שומר
3: על תמיד. אני אגיד לך מה לגבי השחקן ספסל, אני חושב שזה הגדרה לא נכונה, כי... נכון, אני עולה מהספסל ואני מצליח להפקיע, אבל יש גם, יש גם משחקים שאני פותח וגם אני מפקיע. אם זה בית"ר ירושלים, אם זה הפועל ירושלים, אם זה אוסקי אבינה שפתחתי והכנסתי גול, אם זה קריית שמונה, אז זה, זה בסופו של דבר זה נראה שאני ניתן מהספסל, אבל גם כשאני פותח אני נותן לתפקה. לקרוא לצחקן ספסל לפי דעתי זו הגדרה לא נכונה. וגם לניפטע שיש את השיקולים שלו, הוא... מחזיק סגל
1: ארוך, הוא יודע לשמור עלינו תמיד ב-200% במשחקים ו... מה הוא אמר לך בעימות? לא עימות, באי שביעות רצון שהייתה לך באותו משחק שלא שותפת גם כמחליף וכולם התפעלו וקצת היה לך פרצופים, הוא אמר לך באוזן משהו, ככה לקח אותך הצידה. אלניב תמיד אומר לי את הדברים
3: הנכונים, אני לא חושב שגם היה בינינו איזשהו עימות, הכל בסדר
1: בינינו. אני נורא התבהקתי שלא שיחקתי זה טבעי, זה טבעי כי אתה צריך לשחק. אני רוצה משחקים, בגלל שאתה כאילו מתוייג כשחקן ספסל או שהיה משהו במשחק הזה שהיית במלטה בסגל לא, ופגע בך? אה,
3: לא, אני חושב שלא, אין, לאו דווקא שחקן ספסל, אני חושב שבגלל זה לא קיבלתי זימון אני חושב שלא קיבלתי זימון כי הצוות לא רצה להזמין אותי וזה בסדר גמור אה, הם לוקחים את ההחלטות וצריך לכבד את ההחלטות שלהם אני לרגע לא, לא, לא התעגבנתי, ברור שהתאכזפתי כי רציתי להיות בנבחרת כי זה החלום שלי
1: מבחינתי הם קובעים. כי אתה דיפלומט, הסוכן שלך ככה עלה בתקשורת וכעס הרבה יותר. אני לא יודע אם עשה לך נזק או טועלת בעניין הזה. מה שהסוכן שלי אומר זה לאו זה לא מה שאני אומר, אני
3: לא מתייחס
1: לזה
2: אפילו. אז אתה אומר אני אעמוד קשה לקבל זימון? חד משמעי. אתה רוצה לשחק בליגה גדולה, יש שחקן ספציפי שאתה רוצה לשחק איתו, מה השאיפות שלך עכשיו? לאן אתה מסתכל קדימה? השאיפות שלי זה באמת להמשיך להקר בהפועל את שבע, וברור
3: שהחלום זה חול. אבל כרגע בארץ אני מתרכז כל לי בהפועל באר שבע, אני גם חושב שעדיין לא עשיתי כלום, אני באמת רוצה שתהיה לסיבוב הראשון המשכיות. או, אז בוא ניגע בזה, הפועל באר
1: שבע תתמודד על האליפות עד הסוף עם מכבי חיפה, מכבי תל אביב לטעמך?
3: אנחנו מתמודדים על כל התארים, אבל... אני לא, לא יכול לדבר על אליפות, הליפ, בטח לא, לא בסיבוב הראשון שנגמר. אנחנו נבוא ונתמודד על כל התארים, ובעזרת השם ממשחק למשחק, אני מקווה שיהיה טוב.
1: זהו, אם נחבר פשוט את הסיפור של המונדיאל שוב, פגרה של חודש זה כמו עונה חדשה, רותם. אתה יכול לבוא הכי לוהד כן. פתאום, שחקן שלא פגע יפגע, וההפך גם.
3: נכון, אני יוצא עכשיו לחופשה של כמה ימים, אני בעזרת השם אחזור מהחופשה, וניכנס לעניינים בחזרה, לשמור על החדות, לשמור על, ה, על האנרגיה, ואני ש... בעזרת
1: השם, באמונה גדולה, אנחנו נמשיך מאיפה שהפסקנו. רותם חתואל, בעיניי לפחות אחד משחקני הסיבוב, בוודאי, נכון? יש לך תחת חיות קשה, אצילי וכולי, אבל לגמרי אתה שם. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, רותם. תודה רבה
1: לכם. אז זה רותם חתואל, השם החם בליגת העל נכון להיום, יחד עם האחרים שציינו. מי שהיה שם החם במשך שנים ארוכות גם בליגת העל, ולא רק, הוא עדן בן בסט. שנתיים אמנם הוא כבר לא משחק כדורגל, היום הוא ממונה לעוזר הוא לא מצא קבוצה בליגת העל, אני מניח שהוא עוד היה יכול לשחק, הוא בן 36, אבל לא שיחק. אבל עשה קריירה יפה כן.
2: וסמל במועדון הזה.
1: כן, שבעה שערים מדי נבחרת ישראל, עם ב-11 הופעות שהיו לו, גם, גם 20 בליגה הצרפתית, ברסט, טולוז, והיום הוא מודיע על פרישה, הנה נשמע אותו במסיבת העיתונאים.
2: הכדורגל העניק לי המון רגעים נפלאים. זכיתי לשמח כאלים, לרגש ולהתרגש מהמשחק הזה כל פעם מחדש. תודה לכל אוהד שתמך, כל ילד שעבר ברחוב ואמר מילה טובה. אני אסיר תודה לכדורגל שלימד אותי כל כך הרבה ונתן לי לא מעט. תודה על הגדול שהיה לי להגשים את החלומות של ילד קטן, שדמיין את עצמו כשחקן והיום חוזר למקום בו הכל התחיל. תודה ליואב כץ ורוני לוי על האמון בי. אני מקווה שבתפקידי החדש והמאתגר תהיה לי את התשוקה והרעב שהיו לי כשחקן.
1: אז מעכשיו עוזר המאמן בהפועל חיפה של רוני לוי, עדן בן בסט, שיהיה בהצלחה. מהפועל חיפה להפועל תל אביב, האם אנחנו בפני oh. עידן חדש, שזה קצת מוזר, קצת סימני אי-ודאות, האם זו קבוצת רוכשים אמריקאית. בואו ננסה לעשות סדר בדברים, באמצעות מי שעוקבת יומיומית, אחרי okay. כל התנודות והספינים והכול, הדר יעקבי, ערוץ הספורט, אהלן הדר.
4: שלום, שלום,
1: מה שלומכם? כן. אנחנו בסדר, תנסי לעשות סדר לנו, ובעיקר לאוהדי הפועל תל אביב, האם באמת אנחנו קרובים לרכישת הקבוצה, אחרי שאני מבין שהיום יש את החתימה של שרון ניסנוב, שהייתה המכשול לפחות כדי להתקדם באפשרות הזו.
4: אז אני אגיד, דבר זה היפוכו. אנחנו הכי קרובים שהיינו לרכישת הפועל, זאת אומרת, זה העסקה הכי קרובה לרכישת הפועל, אבל אנחנו עדיין מאוד רחוקים. Mm-hmm. חתמו... על ההסכם למכירת הפועל, אבל זה הסכם שמותנה בתנאים מסוימים. עוד לפני הסכם הדר ברשותך,
1: מי הם האנשים? כלומר, מי עומד בפרונט ואת מי הם מייצגים?
4: אנחנו יודעים שמי שעומד בפרונט זה דיוויד ומיכאל מינסברג. הם זוג אחים אמריקאים מוושינגטון עם עבר עשיר, גם בקבוצות כדורגל, מבחינת ניהול מקצועי של קבוצות כדורגל, של קבוצות ספורט אחרות כמו קבוצות ב-NBA. הם אלה שהולכים לעמוד בפרונט מאחוריהם. הולך להיות דירקטוריון, שעד כמה שידוע לי, מכיל שלושה בעלי הון, מהם אמור להגיע הכסף, כי uh, האחים mm. מינסברג, uh, על פי הבדיקות שלנו, לא בדיוק במצב כלכלי שהם יכולים להחזיק קבוצת כדורגל, כמו שאוהדי הפועל אביב מקווים. הם המנהלים, לא בעלי הממון. נכון. הם המנהלים מלמעלה. Eh, כשהם כן יעבדו בשיתוף פעולה עם הנחשות הפועלות במועדון כיום, זאת אומרת, יש את איראן מוכתר, המנכ"ל החדש שנכנס ממש לאחרונה, ועומר בוקסנברג, המנהל המקצועי, אז שניהם יהיו כפופים לדמות מראה שלהם בחברה הבינלאומית, זאת אומרת, בקבוצת הרכישה האמריקאית, שמחזיקה בעוד מועדונים במקביל, אני לא יודעת להגיד איזה, אנחנו eh, יודעים אבל... גם מי
1: במפורש, על פי שמות, נכון? נכון? נכון, אנחנו לא יודעים מי השמות. זאת הבעיה, זו הבעיה המרכזית. אני לא בטוחה,
4: כי תראו, כשיודעים מי השמות, ואומרים זה ספין, הם רק
1: מחפשים להתפרסם. כשלא יודעים מי השמות, אז רגע, בואו נדבר על ספין הדר, כי אני שומע כל מיני תיאוריות מאחורי הקלעים, אנשים שככה קצת מצויים, אולי לא, אולי כן, כי כולם עובדים עם אותם ספינים, שמדובר פה על סוג של הליך במבי, מה שהיה פעם, רק לא באמת במבי משפטי, אלא במבי אחר. בעצם
2: מה שאתה אומר זה אחרי מה שיהיה עם האמריקאים, הוא יהיה לו את השליטה? זה מה שאתה רומז? אני חושב שאולי אחד הצדדים
1: רוצה להביא שותפים אחרים ומביא אותם באמצעות ההליך הזה. Okay. האם, האם זה יכול להיות, אדרה? האם זה הכיוון?
4: זה יכול להיות, אני לא יודעת להגיד את זה בוודאות, זה לא משהו שיש לי איזושהי עדות אליו, mm-hmm. אבל זה בהחלט יכול להיות. ועדיין צריך להגיד ש-100% מזכויות הניהול של הפועל תל אביב יעברו לבעלות החדשה. ל- 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 שזה תמיד מהאמריקאים. טוב שיש ראש
1: אחד דורק, או, או לפחות קבוצה כן, אחת, 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 ולא כן, כמה ב- כיוונים. ב- עכשיו,
2: כן, כן, uh,
4: בעלי המניות יישארו אותם בעלי המניות שיש עכשיו קבוצת המניות שלהם. קודם כל, בשלב הראשון, uh, 100% זכויות הניהול יעברו לקבוצת הרכישה. ככל שקבוצת הרכישה תשקיע יותר כסף בהפועל תל אביב, כך הם ידללו. מניות של הבעלים הזמנים. עכשיו בוא נדבר
1: לוחות זמנים. אז שרון ניסנב חתם היום על מסמך ראשוני בעצם להניע את התהליך. על מה אנחנו מדברים? זה לא מסמך ראשוני, הוא חתם היום על
4: הסכם המכירה של הפועל תל אביב. פשוט צריך להבין שההסכם הזה מותנק, ועוד המון דברים אי אפשר לדעת מה יתגלה. הוא יודע מי הרוכשים,
1: זה מה שאני שואל בעצם. אנחנו אולי לא יודעים. הוא יודע או שהוא רק מכיר את הפרונטמנים? לא, 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 הוא מכיר את כולם. אז אני מניח
2: שהוא לא היה חותם אם הוא לא היה יודע בדיוק את הפרטים. אני מקווה.
1: אנחנו ראינו כבר מכירות בארץ שלא יודעים מי קונה. אבל, אדר, אז לוחות זמנים, מה זה שבועות, חודשים, שהסתיימו ההליכים הפרוצדורליים?
4: אני מניחה שבדיקת הנאותות תחל בעוד כשבועיים, והשלב הראשון שלה זה 30 יום שבהם הפועל תל אביב צריכה לספק את כל המסמכים. לבדיקת הנאותות, רק לאחר 30 יום מתחילים לבדוק את כל המסמכים האלה. במהלך הבדיקות אני מניחה שיתגלו כל מיני דברים. עכשיו צריך להבין שזה לא בינארי, זה לא או עברנו את הבדיקה או לא עברנו את הבדיקה. מבקשים השלמות, להיות...
1: בדיקות וכאלה.
4: נכון מאוד, גם יכול להיות שהתגלו פערים מסוימים לעומת מה שהפועל תל אביב הציגה. למה שמצוי במסמכים. יכול להיות שבהתאם לזה יתקנו את החוזה שנחתן היום. בקיצור, בליל
2: הסדר אולי נראה רכישה. אני רק רוצה להזכיר, פעם אחרונה שקבוצה ישראלית הייתה אמורה לעבור לבעלים זרים, נאום כהן וזה, זה לא נגמר, אתה יודע, כמו שציפינו בהתחלה. כן, מצד שיש לך את
1: מכבי תל אביב וויץ' גולדרים בעלים זרים, כן? לא, אבל אני
2: אומר, הפעם האחרונה, הייתה ביתר, אומנם אחרי זה כבר עברה עוד סיבוב בארץ, אבל לפני זה, אז אתה יודע, יש פה עדיין רב הנסתר על הגלו
1: טוב, אז בואו נשאל את הדר, מה ההימור שלהם זה יקרה או לא. בדרך כלל שואלים מי המנצחת במונדיאל, את יכולה גם להשלים את זה אם את רוצה את ההימור שלך, אבל העסקה של הפועל תקרה. בבקשה.
4: לדעתי העסקה תקרה, וארגנטינה תיקח את המונדיאל. השאלה,
1: האם גם 50% זה בסדר במקרה הזה. הדר יעקבי, ערוץ הספורט, הרבה תודה. תודה לכם. טוב, מיד יהיה לנו את עדכוני התנועה, תכף גם נדבר עוד על המונדיאל. והנה, קיבלנו את עדכוני התנועה. כך, בדרך החוב צפונה עמוס מגלילות עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת. דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נחשונים עד אייל, ודרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן, וממחלף מאחז עד מחלף בית קמה. דיווחים נוספים, כאן מוקד התנועה, כוכבית 9550, גם באתר שלנו. טרנספורט, לקראת סיום חוזרים כמובן, עמית לוינטל, האירוע
2: המרכזי, יום ראשון, המונדיאל בקטאר יוצא
1: לדרך. אתה יודע,
2: איליאן, לפי סוכניות ההימורים, ברזיל פיבוריטית, וגם
1: צרפת אחריה בחלק
2: מהם. כן, אבל צריך להגיד, אם אתה מדבר עם אנשים... רק ארגנטינה, שומעים גם
1: במשדר, השר, הדר אמרה לפני רגע. כן, אבל צריך להבדיל,
2: אבל תראה, אחרי זה שתבוא אליהם ותגיד להם, מה, ארגנטינה לא לקחה, מה הם יגידו? רציתי, לא חשבתי, רציתי. אז כל נבחרת בטורניר הזה, יש לה נקודות תורפה וחששות. ברזיל למשל, שאני הולך על ברזיל, אוקיי? ואני חושב שזה המונדיאל של ויניסיוס ונאמר, והחבר'ה... נאמר יש... בכושר אדיר. נאמר אדיר, וויניסיוס מפחיד העונה בספרד, למרות שהתחילו להיכנס. אין להם מגנים אחול... אבל כל כך. אבל... בדיוק, אין להם מגנים, גם, גם אין להם סקורר שהוא בטוח, נכון? גבריאל ג'זוס, חלוץ טוב, הוא לא כובש רק איזה חודשיים. אז, אז כל נבחרת אתה יכול לשים, חייבים את ה- הכימיה הזאת, את האווירה של ביחד, ל- ללכת עד הסוף אה, עבור הכוכב, וזה יש לארגנטינה, צריך להגיד. אז מ... גם אתה הולך עם ארגנטינה, לא, בו- אני הולך עם ברזיל. Ah, okay. אבל אני פה, אתה יודע, מה חכם בהימור? לקחת נבחרת אחת ואז להביא את ההצדקה למה נבחרת אחרת תיקח. כי אז אתה יוצא גם מכאן <מסלה> <מסלה> וגם מכאן, יצאת גדול. רק שלא יהיה
1: אנטי קליימקס, המשחק על המקום השלישי, מסי <מסלה> מול רונאלדו. זה יהיה אנטי
2: קליימקס, נכון, מצד שני, אם זה עמית לבנטל, אוטוטו בקטאר, חלק מצוות המונדיאל, תודה רבה שאתה היית איתנו היום כאן בכאן ספורט. תודה
1: ליאן, היה לי כיף, נוסטלגיה כלשהי. כן, לגמרי, ייחוד. אנחנו מודים גם uh, לנדב רוזנצוויג ואורית שולץ המפיקים, לטכנאים קובי בז'יק ושמעון דו קרקר בדיגיטל, הייתה אביער uh, ליאן וילדה מודה לכם, המאזינים שהייתם איתנו. כאן ספורט, אחרון לפני המונדיאל, מיום ראשון, מתחילה החגיגה,